0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. O meu convidado dessa semana nasceu em Mombassa, no interior do Ceará. Começou a carreira no teatro e já deu oficina de teatro de interpretação em presídios. Ele também já fez novela na Globo e arrebatou a crítica ao defender nos palcos a comunidade LGBTQI, Ao que ele continua fazendo. Quem chega junto nessa semana é o ator Silvério Pereira. Silvério, prazer te receber aqui. Prazer. tá rindo porque eu falei aqui, será que eu consegui decorar a apresentação? Consegui de primeira. Silvério, me diz assim, você na sua trajetória a gente observa, como eu disse aqui, uma, uma defesa, sempre levantando questionamentos e essa, essa bandeira, a gente pode dizer assim, no melhor sentido, da comunidade LGBTQI. A gente vai falar mais disso ao longo desse papo, mas eu queria que você dissesse para a gente conversar Onde, um em que momento da sua trajetória, você identifica que essas discussões, ou que essa temática começou a te tocar, começou a te comover? Vem desde lá de Bobassa? Exatamente, Murilo. Eu acho que eu só, só me tornei artista,
1: exatamente, nesse lugar de que, quando eu percebo, me percebo como pessoa, convivendo na minha escola com um garoto que era extremamente feminado, e esse garoto foi muito agredido, e era o único garoto da sala que eu me identificava, mas ele foi muito agredido e eu não tive coragem suficiente de ajudá-lo. E aí, no dia seguinte, ele nunca mais apareceu e eu nunca mais vi essa pessoa. E aí a outra coisa é uma travesti que ainda mora em Mombasa que é a Barbosinha, e que eu sempre soube a vida inteira que a Barbozinha era uma doença, que eu não podia me aproximar dela que eu pegaria a doença dela e tal. Então sempre que eu soubesse que a Barbosinha estava numa rua, eu não ia para aquela rua, eu não podia me aproximar. E aí, é, eu saí de Mombasa com 13 anos, com esse universo na cabeça, Uh, com uma dívida gigantesca da minha covardia né? e aí eu chego em Fortaleza e conheço a arte a arte primeira vez que eu vejo teatro de verdade profissional eu saio da sala encantado de cada isso que eu quero fazer e aí eu conheço na arte um lugar extremamente permissivo pessoas extremamente afetuosas e eu sempre vou dizer isso assim, a arte me salvou de todas as questões que eu pudesse ter passado de ruim na minha vida. Então, graças ao teatro, é, eu me tornei a pessoa que eu sou em sociedade. Assim, um indivíduo que olha para a sociedade em coletivo e não apenas como individual. E, e aí, quando eu comecei a fazer teatro, foi isso, assim. É, de uma maneira muito espontânea, eu fui percebendo que eu estava pagando essas dívidas. Essa dívida que eu tive quando criança, com a minha coragem, e também essa dívida que a cidade tem, ainda com a Barbosinha, de não respeitá-la pela diversidade
0: pela figura que ela é. E é muito curioso, quando eu tinha lido essa história da Barbosinha, é, pesquisando, para essa conversa, é muito curioso que a gente está falando do Ceará, que segundo todos os relatórios, é, a todos os rankings, né, é o Estado que mais mata a população trans, né, onde a violência transfóbica é maior no Brasil. Então, imagina como você diz que a arte te salvou, também está se referindo a isso, não só a violência trans, é, é, propriamente dita, mas também a, a olhar para essa violência de fora e a criticá-la, né? Porque quando a gente cresce nesse ambiente, que eu estou querendo dizer isso, quando a gente cresce, a gente meio que naturaliza. Na infância, a achar assim, não, de fato, então, eu não vou chegar à da barboazinha. Mas quando a gente sai, se desloca, isso permite esse olhar crítico né? em relação situação.
1: Sim. Eu, eu considero a, a arte o mecanismo mais poderoso, a arma mais poderosa que a gente tem para enfrentar uma sociedade doente, assim. Porque, claro, a nossa sociedade vive o tempo inteiro doente. E a gente tem mecanismos para tentar amenizar essa doença, que é a educação, que é a família, que é a política e a arte. Sendo que a educação leva-se muito tempo para entender, e as pessoas também não estão tão preparadas para, de fato, educar as pessoas a verem sociedade. a família faz uma dívida com essa educação que é defasada, e a política nem se fala, que a gente tem uma política aqui de país que não é democrático, um país de uma bancada extremamente opressora, então as leis para os oprimidos, que são maiorias no Brasil, não favorece a de fato quem pertence a essa nação, e aí a arte é o único mecanismo pela empatia, pela catarse, pela identificação, é o único mecanismo que chega de maneira muito direta, muito rápida, e a pessoa sem nem perceber, ela sai dali modificada. E aí eu acho que é isso que a arte tem de importante, que é provocar e questionar, a sociedade, que talvez por isso ela seja tão criticada e seja uma das primeiras coisas que governos é,
0: autoritários e ditadores querem cortar. Lendo também para essa nossa conversa, eu vi que você disse que por muito tempo, embora tenha tido esse encontro com a arte lá em Fortaleza, você disse que por muito tempo não conseguia se ver, se enxergar na arte. Né? Você também disse nessa mesma entrevista que eu li, que você ah, acreditava que era de uma geração que não tinha representatividade, essa questão da representatividade não era tão latente. Que ponto que você, em que momento você conseguiu se enxergar? Foi desde essa primeira experiência, conhecendo o teatro é, é, em Fortaleza? Teve alguma situação específica que você lembra, que você possa dividir com a gente? Estou te perguntando isso porque tem muita gente, ainda hoje, mesmo no Rio, mesmo em São Paulo, que ainda acha que que, que não se vê. né? Aqui no YouTube, por exemplo, é um, é um espaço que as pessoas buscam essa representatividade o tempo inteiro. Muita gente está discutindo essas questões e afirmando essas diferenças. Você, como é que foi nessa situação,
1: nessa situação? É, e puxando por esse finalzinho que você está falando, talvez o, o, os canais de Youtube e redes sociais sejam tão é, importantes hoje em dia, exatamente porque não passa por esse filtro, né? qualquer pessoa pode dar a cara a tapa e começar a falar sobre um assunto e que tantas outras pessoas estavam esperando por tanto tempo a ouvir essas pessoas de verdade, porque aí a gente sabe que os outros mecanismos passam por filtros, não, ninguém vai falar sobre isso. Não, você é negra, jornalista, mas... Uma vez eu, eu vi isso conversando com uma figura que é sensacional, que é a Tia Má. Uh, e ela dizendo assim, ah, é, você é ela é jornalista, mas ela não tem...
0: Ah, que horror.
1: E até hoje, uh, conversando com ela, você diz que ele entendeu entender o que é isso daqui. Sabe? Então, assim, é puro preconceito mesmo. Uh, e, e aí, puxando para a sua pergunta, uh, o que me fez pensar que a arte era esse lugar de representatividade? Porque foi o único lugar... Na minha vida inteira Em que eu me vi de fato em família que eu me vi, As pessoas olhavam pra mim Sabiam que eu era diferente E elas diziam, pode ser assim Não tem problema nenhum Seja como você quiser, se vista como você quiser Faça o que você quiser te é, Foi o único lugar em que os sims estavam pertencentes ali e aí, uh, e aí eu comecei a fazer essa reflexão Mas onde na arte eu me identifico? E aí eu percebi realmente, por isso que eu falo sobre isso, eu percebi que durante a minha infância e adolescência, pouquíssimas pessoas representavam quem eu era. Né? E aí talvez hoje a minha importância, quando se diz assim, é, você quer ser taxado como um ator LGBT? Uh, e aí eu disse, não, eu não quero fazer isso, eu quero que o mercado seja mais inteligente, que o mercado perceba que eu sou um ator e que eles não fiquem me encaixotando, que eles possam me dar qualquer coisa, eu acho que são é um problema de, de produtores burros, que não conseguem passar da ideia de que você é muito mais do que aquilo que eles pensam que você é. Uh, e aí eu acho que, que eu tenho uma responsabilidade hoje com as gerações que vêm por aí, porque algumas gerações empilharam corpos, foram assassinadas para que hoje eu possa ser a pessoa que eu sou. E eu tenho uma responsabilidade sobre gerações futuras,
0: para que elas não tenham que passar pelo que eu estou passando agora. É maravilhoso te ouvir falar isso, porque eu também vi, pesquisei muita coisa sobre o para conversar, e você diz isso, alguém pergunta assim, como é que está o mercado para atores trans, Assim, ué, o mercado é o mesmo, o mercado é para atores né? Tem que quebrar essa barreira Que ainda existe, né Silvia? Uhum. O próprio Hugo Bolema, a gente estava falando do Hugo aqui Querido amigo nosso uhum. E o Hugo quando esteve aqui também falou disso Quando ele, ele a, a, numa entrevista Disse que estava namorando um cara E não uma garota como um repórter tinha intuído. Eu perguntei, você teve algum momento Alguém te disse assim, cara, cuidado Não conta isso para o público não Porque você pode perder papéis Muita gente disse isso para ele Muita gente diz isso para atores mas se as pessoas vão começarem a dizer, esse, esse mecanismo não vai ser quebrado nunca, essa barreira não vai ser superada, né? Sim, é, eu vejo isso o tempo inteiro, assim, eu, eu tenho
1: perdido papéis e tenho perdido oportunidades exatamente porque todas as vezes que eu chego lá, as pessoas me querem para fazer apenas isso. E isso tem me frustrado um pouco, porque não é assim que eu quero ser visto na minha profissão. Essa é a maneira que eu quero ser vista como artista como militante, como alguém LGBT que tem orgulho da sua comunidade e que quer, sim, que a comunidade cresça. A questão do profissionalismo das trans no teatro é uma outra relação de preconceito, porque, sim, é um mercado extremamente injusto, porque pessoas cis, na maioria das vezes, vão ganhar papéis, exatamente porque elas tiveram, vou dar um exemplo muito claro, uma pessoa cis pode começar um curso de teatro e finalizar esse curso de teatro sem ter passado pelas violências físicas, é, verbais, epidérmicas, simbólicas. simbólicas. A pessoa trans, para ela chegar até aqui, ela tem uma resistência absurda. Então muitas delas desistem no meio do caminho. Com então, a colega da escola. Aqui. Exatamente. Então assim, a, a formação técnica dela realmente ainda não está totalmente preparada. E isso é uma culpa do nosso mercado.
0: Você isso. Agora, você falou da questão das oportunidades que muitas vezes se fecham, mas você também aproveita outros, tem aproveitado outras oportunidades, criado outras oportunidades. Eu quero voltar para uma lá de trás, que é essa dos presídios. Como é que foi essa experiência de oferecer oficinas de interpretação dentro uh, de presídios? Né? É, essa coisa do teatro como um
1: lugar que sempre me me salvou, que sempre me permitiu. Eu gosto muito daquele filme, né Corrente do Bem, e eu gosto de, de pregar isso, assim... Porque tudo que o teatro me deu, tudo que o meu primeiro professor de teatro me ensinou, do que as pessoas que eu convivi no teatro foram importantes para minha vida, é, às vezes eu me sinto com a obrigação de fazer isso pelos outros. E aí eu tava montando o BR Trans, né, que foi o espetáculo que, que me fez explodir pro país, a é. <risos> e aí eu estava indo para Porto Alegre e fiquei sabendo dessa ala de travestis e transexuais, e eu queria me aproximar, conhecer essa ala, mas aí eu, eu não queria apenas aproveitar a situação eu queria de fato que fosse uma troca e aí eu me ofereci enquanto professor de teatro, e aí nessa relação teatral as, as meninas foram também se tornando uma relação de amizade, e a gente foi conversando e se abrindo um com o outro a partir do que um podia doar. Isso lá em
0: Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Pois é, e aí aconteceu o BR Trans, né, que foi o espetáculo que te revelou para o Brasil inteiro, uh, um sucesso de crítica, eu queria que você dissesse assim, como é que foi uh, a aceitação nesse momento inicial, antes de virar o sucesso, porque depois que vira o um sucesso, a gente sabe de inúmeras é, histórias de produtores de teatro, de atores que têm projetos discutindo temas da comunidade LGBTQI, que enfrentam a resistência. Não tem patrocínio, não tem apoio. Muitas vezes não encontram nem teatro. Uhum. Ah, e é nesse momento de largada. até a coisa acontecer e virar um sucesso inquestionável de crítica e todo mundo quer colar porque pega dela uhum. Como é que foi esse início de colocar esse espetáculo em pé? É. É, a gente...
1: Eu sempre tive, eu, eu compreendi o teatro como um lugar que eu precisava entender de tudo. Isso é uma coisa de nós bichas. A gente aprende desde pequeninho enquanto bicha que se você quiser se dar muito bem numa profissão, você tem que saber de tudo. Porque a primeira coisa que a, que, a, que a sociedade vai fazer quando você fizer qualquer merda, qualquer coisa errada, ela vai dizer que você é bicha. E aí você tem uma, uma função muito maior de tentar provar para essas pessoas para que elas não coloquem a sua condição em primeiro lugar. E elas fiquem sempre olhando como você, como profissional. Então, nesse sentido, eu estudei o teatro em todas as áreas. Eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu produzo cartaz, eu divulgo a minha peça, eu faço assessoria, então eu sei de todos os caminhos, todos os ofícios que o teatro tem. E com o BR Trans foi assim, o BR Trans foi uma estratégia que eu criei para fazer com que as pessoas passassem a assistir a minha peça, porque eu sabia que quando elas soubessem que era uma peça sobre travestis trans, ela ia... ah, vem do Ceará, uma peça de travestis trans, provavelmente é uma comédia, uma comédia gratuita, que não vai dar em nada, e aí eu comecei a trabalhar uma visão diferente disso, comecei a convidar as pessoas, principalmente os famosos, porque a gente sabe que é, os famosos têm uma responsabilidade muito grande é, em atrair público, e é por isso que é a importância deles no teatro, é por isso que é a importância que eles estejam ali, que eles tirem foto com os atores, que eles divulguem que eles estão indo pro teatro, porque as pessoas seguem esses exemplos. só uma opinião, né? Exatamente. E aí o BR passou por isso. A primeira temporada que a gente fez aqui, praticamente 150 grandes artistas passaram por lá, entre Renata Sorra, Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Thaís Araújo, uh, Cláudia Abreu, enfim, uma quantidade de gente que passou por lá e as pessoas começaram a pensar: por que, que essas pessoas? saindo de casa para ir para o teatro. E aí eu acho que esse foi o mecanismo que fez com que o espetáculo acontecesse e a Glória Pérez também aparecesse para assistir. E aí você foi parar na tela do TV Globo fazendo novela. Exatamente. Puro acidente, a novela já estava em produção. Agora foi no, no último final de semana, na última apresentação da peça. Ela comprou o ingresso, que a gente tentou convidar ela várias vezes, porque eu sabia que ela estava montando uma, uma novela sobre isso e achava importante que ela assistisse é, sobre a minha pesquisa. Mas ela nunca respondeu e aí de repente ela chega com o ingresso comprado na internet. Ela senta na primeira fila, bem no meio, assiste a peça e no final ela diz Nossa, eu tô montando uma novela e eu gostaria que você fizesse. A novela já Nossa. está em andamento, não tem personagem pra você. Eu vou pra casa agora e vou começar a pensar Nossa. sobre isso. Aí dois meses depois a Glória me liga e diz, pensei em duas coisas. E ela sugere duas coisas e uma delas era o Nonato, Elis Miranda na trama. E aí ela me insere. E aí tem uma coisa muito, muito incrível na Glória. É que ela diz assim, você é um ator que era tudo que eu precisava ouvir e toda a minha briga. Né? Ela disse assim, você me matou e eu quero que você apareça pela primeira vez na televisão fazendo duas coisas. Você de dia é esse cara e à noite você é a travesti, para as pessoas verem que você consegue transitar e fazer isso. Essa é minha casa. Essa também sou eu. escrevendo devagarzinho, uma, duas cenas, depois de quase uma semana gravando, ela me liga e o Silveira, tô muito feliz, tô muito contente, porque ela, ela tava receosa, né, que claro. era o primeiro trabalho ela é Uma aposta muito... né? Exatamente, tô muito contente e vou começar a escrever mais pra você
0: E aí ficou quando o personagem foi cair na graça do público E como é que foi assim? Pra você, a gente tá chegando já ao final dessa primeira parte Tem muita coisa aí que a gente vai começar na quinta-feira mas como é que foi para esse cara que começou, vindo de Mombaça, que descobriu a arte em Fortaleza e que passou por toda essa luta, que é, a luta de to é uma luta particular sua, mas é comum a muitos outros artistas, né? sobretudo os que estão fora do Rio de São Paulo, a galera rala muito. E aí, de repente, você se vê no horário nobre, o produto mais caro da televisão brasileira, e fazendo sucesso, que você fez sucesso pra caramba Nossa. Como é que bateu isso para você, Silvio?
1: Eu acho que a coisa mais importante foi que as pessoas começaram a entender que eu fazia arte, principalmente na minha cidade, principalmente na, nas pessoas que me julgaram ali, quem era esse menino pobre, que eu venho de uma família super pobre, pau pérrima, e sair dali para a capital, para tentar a vida, ninguém imaginava o que eu porque no Ceará, antes de chegar aqui no Sudeste, no Ceará eu já era uma figura respeitada no teatro, já tenho meu grupo de teatro, em todos os lugares que eu ia, que eu vou no Ceará, sou respeitado, sou considerado um artista importante. Mas, na minha cidade, essas pessoas não sabiam o que era. Porque não existe teatro em Mombasa. Então, elas não sabem o que, é que esse cara faz. O que, é que esse cara trabalha? É traficante? para conseguir montar uma casa? para ele ter um carro? <risos> então, assim... Foi a primeira vez que as pessoas olharam para mim, de fato, e passaram a entender o que, é que eu fazia na vida. E, e, obviamente, que outra coisa mais importante ainda foi ter alcançado o um número de pessoas que eu jamais conseguiria alcançar fazendo teatro. Porque o teatro... É um público limitado, sim, né? Uma casa para 300, 400, 5 mil pessoas, um teatro grande, ok. Mas não é para 70 mil pessoas por noite, como a gente tem um, um, uma, uma cena de televisão.
0: Não posso deixar de falar do sucesso que você fez no show dos famosos ano passado. Uhum. Como é que foi essa experiência maluca e fantástica, Silvana?
1: Incrível. É... Eu, sem muita experiência com canto, sou chamado para fazer isso. Mas a coisa que, que mais me seduziu para fazer o show dos famosos foi quando eles disseram Cara, é um grande curso você vai ter aula de gestual, você vai ter aula de voz, você vai ter aula de coreografia, de, de figurino, e você vai estar tá criando personagens, então eu falei, então estou dentro. Então vamos nessa, na pior das hipóteses eu vou sair aprendendo muita coisa com isso. E aí entrei, e eu sou uma figura, assim, que, que meus colegas de trabalho sabem, assim, eu sou uma figura muito muito centrada, muito disciplinada, então assim, se me dão uma tarefa eu vou no mais fundo poss possível da coisa. Então é, isso só fez a experiência crescer. Tanto que cheguei lá como vice-campeão, perdendo por dois décimos o negócio, né, atrás de tanta gente tão absurda, tão incrível, <risos> e fazendo um personagem super arriscado, que era a Piaf, é, que não era muito popular. E, e acho que uma coisa muito bonita é que eu não deixei tudo isso morrer, porque logo que acabou o show dos famosos, eu montei um show, que era o Silver Show, que eu circulei pelo Ceará com esses personagens que eu trocava de roupa e fazia todos os números, só que agora circulando pelas praças públicas do interior do estado. Maravilhoso.
0: <risos> e aí você me disse que aquilo transformou você, assim, como artista Sim. também. Uma experiência que divide, divide águas. Ali. É,
1: eu me considero um artista antes e depois do show dos famosos. Essa semana eu, eu estive lá e... E foi assim, uma sensação muito agradável, assim, rever os professores e, e a alegria em entender o quanto eles foram importantes para a minha formação. E aí isso é muito doido, assim, né? porque você percebe o quanto você não está preparado ainda. Eu tenho 37 anos, mais de 20 anos de teatro, uh, mais de 30 peças montadas, mas faço esse trabalho e percebo, caraca, eu ainda tinha tanta coisa para aprender.
0: Isso é maravilhoso também, é por um incrível. lado é doido, por outro lado é incrível perceber essa incompletude, é. seguir buscando coisas, né, maravilhoso. É incrível. Você falou de teatro, vamos falar das travestidas, a companhia que você fundou, a gente estava tentando fazer contas aqui, O projeto embrionário, tem uns 17 anos mais ou menos, Isso. conta qual é a pegada dessa companhia, Sujara.
1: O Flor de Dama começa para fazer as travestidas surgirem, então assim, o Flor de Dama é uma peça que eu comecei a pesquisar em 2000, e aí eu estreiei ela em 2002, por quê? Porque eu estava dentro do teatro... Várias amigas minhas travestis transexuais estavam saindo do teatro porque se sentiam é, violentadas e elas as pessoas diziam, você quer se montar, você quer se vestir de mulher, então vai fazer show em boate. Teatro não é o seu lugar. E aí elas foram saindo, saindo e se tornando artistas transformistas. Isso me inquietou de um jeito, me incomodou bastante e aí eu comecei a pesquisar sobre a vida delas e sobre essa relação delas com o teatro. Uh, e aí montei uma peça para afrontar a classe teatral cearense, para dizer para eles o quanto eles estavam errados sobre isso, e que a arte transformista não é uma arte menor do que a teatro, sabe? Muito pelo contrário, as duas estão ali nas artes cênicas, inclusive tem vários momentos que eu me emocionei muito mais vendo uma dublagem de dois minutos do que uma peça de cinco horas, sabe? Porque essa artista aqui transformista me dizia muito mais coisa do que um ator que ficava se estribuchando durante duas horas e meia para tentar chegar nas minhas emoções. Uh, e aí o flor de dama surge disso, eu quero provocar a classe artística e monto essa peça Fazendo uma travesti. Fui taxado de professor, de, de, de escola de travesti, de que eu era uma drag queen, que eu não tinha coragem de me assumir travesti, transexual, e estava usando o teatro para esconder o meu desejo de quem eu era, da minha identidade e tal. Passei bons anos por isso. E aí, depois de tanto tempo, em 2008, eu fiz uma estratégia de marketing, porque as pessoas não iam assistir minha peça. Eu montei uma, uma festa, e aí nessa festa, no meio, da fe é, no meio da festa, eu tirava tudo. Acendia a luz, botava a minha mesinha e fazia a peça. Aí as pessoas viram que tipo de teatro eu fazia. E aí a gente começou a lotar. A lotar, a lotar, a lotar. Eu não dava mais conta. Aí chega todo mundo. Chega a Barbosa, Denis Lacerda, a Mulher Barbada, Yasmin Chirã, Caroline Carton, Patrícia Das, Todo mundo chega. E aí eu vejo, eu tenho 15 pessoas ao meu redor. E aí a gente monta uma primeira peça. Em 2009. E aí é onde as travestidas acontecem.
0: Cartaz aqui no Rio de Janeiro, no finalzinho da temporada, com quem tem medo de travesti. O que que essa peça, que história essa peça traz? Eu sei que é uma peça que também, como você disse, o público meio que se acostumou a, a ver uh, uh, travestis e transexuais em cena no lugar da comédia apenas. E eu sei que essa peça não, não para aí. O que, que o público pode esperar desse espetáculo?
1: É, a comédia é inerente desse, desse universo, a gente não pode abrir mão disso ela está ali presente, mas a gente não abre mão das tragédias também, porque é muito importante que as pessoas tenham consciência do mundo em que a gente vive das violências diárias que essa comunidade passa, que a minha comunidade passa. Então, assim, essa é uma peça extremamente importante, porque é uma peça totalmente feita por pessoas LGBT, desde as das que estão em cima do palco, que são drag, travesti, trans, bi, gay, até o backstage, onde as produtoras são lésbicas, onde o técnico de som... É gay. Então, assim, todo mundo que está ali envolvido é da comunidade LGBT. E aí é uma, é uma peça que, que transita por histórias de tragédia, mas também de celebração. Porque eu acho muito importante que a gente denuncie essas violências, mas que a gente celebre a existência e a resistência dos nossos corpos nessa sociedade tão opressora. E aí eu acho que a peça é sobre isso.
0: E como é que o público tem reagido, tem recebido esse espetáculo?
1: Lindamente. Eu estou bem impressionado com o Rio de Janeiro. A gente fez uma estreia deslumbrante e a cada semana tem vindo mais público e mais público a gente está chegando na reta final a gente está com casa lotada sabe, filas quilométricas, então a gente está muito feliz que a cidade tenha compreendido e comprado essa ideia. E uma coisa importante, porque em tudo isso que a gente está vivendo agora sobre dificuldades artísticas, a gente só chegou aqui por causa de um financiamento coletivo.
0: É isso que eu ia te perguntar também, porque eu fui ver o outro espetáculo que ele também... O cara trabalha. <risos> Eles estão em cartaz com outro espetáculo no Rio também, às sextas, no Reduto, em Botafogo, a gente vai falar disso. E aí lá vocês contaram essa história e eu fiquei, achei incrível, assim, uma saída... É, é, inteligente, que por um outro lado deixa a gente meio triste de pensar como a cultura anda, né, desguarnecida, mas que bom que houve essa saída que bom que vocês conseguiram, por meio desse financiamento coletivo, trazer o espetáculo para o Rio. Exato. Eu acho que a gente tem que criar alternativas.
1: assim é isso. As pessoas vão tentar o tempo inteiro nos bombardear, talvez nos destruir, mas a gente está sempre reinventando, recriando e construindo alternativas. E essa foi uma alternativa muito feliz para a gente, porque a gente teve 100 benfeitores, que, e é muito legal do financiamento coletivo que as pessoas acham que financiamento coletivo é Eu dou o meu dinheiro para o projeto, não é uma questão de dar o dinheiro, você patrocina aquele trabalho e você recebe em troca alguma coisa, se você dá 20 reais, você recebe um cartaz, um agradecimento, se você paga 50, você ganha um ingresso, se você paga 150, você ganha um ingresso, uma camisa, um pôster, 250, você ganha um show exclusivo para você, então a gente fez várias recompensas, então financiamento coletivo é bom por isso, porque você está contribuindo para que aquilo exista, mas você também está sendo retribuído
0: pela sua cooperação. E aí, que maravilha que a, re a resposta tem sido positiva. Então, o público está prestigiando. Vocês estão só para quem tá já afim de ver, porque eu vou ver ainda. Vocês estão em cartaz até quando?
1: A gente fica com quem tem medo de travesti no Teatro Poeira, sempre às 21 horas, às terças e quartas, até o dia 24 de julho. E aí, a gente está às sextas-feiras no Reduto com o Cabaré das Travestidas, às 22 horas. E BR Trans volta para o Rio de Janeiro, agora no SES e Jacarepaguá nos dois últimos finais de semana de julho, lá
0: no Teatro do César em Jacarepaguá. Falei que ele trabalhava, né? Pois é. Vamos falar do Cabaré rapidinho também. Sim. O Cabaré tem uma pegada muito interessante, porque ele também reúne humor, reúne muito, uma galera muito talentosa, mas também tem um recado bem forte político ali. Faz a galera pensar também, o público.
1: Sim. É, a gente
0: fala muito que o Cabaré é o nosso
1: momento de recreio, assim, né? da nossa forma de brincar, mas sem perder a essa coisa do, do trabalho social, de, de vincular a arte e sociedade no mesmo espaço. Uh, e a, Eu sempre gostei de trabalhar, em todos os meus trabalhos, as pessoas vão ver isso, a música como dramaturgia, que isso é uma referência já brechiniana, né, onde a canção vem para continuar dizendo o que o texto estava construindo. Então, assim, a gente escolhe músicas que sejam pontuais e que digam para as pessoas que façam elas refletirem. É, inclusive, tem um, um outro trabalho, mais um trabalho, que a gente, a gente vai estrear aqui no Rio de Janeiro dia 28 que chama Olhos Coloridos, Olha. que a gente está fazendo uma pesquisa fonográfica brasileira. De músicas desde a década de 70 até 2019 De artistas que escreveram músicas específicas para falar sobre a comunidade LGBTQI
0: Maravilhoso,
1: vai estar no Rio? É, dia 28 lá no Reduto
0: Maravilhoso, então mais uma dica para vocês Eu quero só voltar porque eu tô tão encantado com o que ele tá falando aqui Que eu perdi uma pergunta aqui que eu queria fazer do Quem Tem Medo de Travesti. O texto é seu, a idealização, a concepção do espetáculo é teu é a tua. Como é que foi essa, essa pesquisa para construir esse, esse texto?
1: O Quem Tem Medo, é, ele, ele é dividido. né Eu escrevi e dirigi junto com a de Decarli, que é a diretora gaúcha, diretora do BR Trans. Uh, o BR Trans é o primeiro espetáculo consciente em dramaturgia, atuação e encenação das travestidas. Tudo que vem antes era muito intuitivo. Uhum. Ah, pensei nisso, jogava em cena e tal. O BR não, a primeira coisa que eu penso é... O que, que eu estou fazendo há 10 anos nas travestidas? Por que, que tem funcionado? E aí eu escrevo uma peça metodologicamente e muito consciente de como atingir as pessoas na escrita, na atuação e na direção. Mas isso ainda estava no meu corpo. E aí eu decidi o Quem Tem Medo, era a próxima peça que eu montaria, do que deu certo no BR Trans, mas não mais no meu corpo. Eu queria experimentar isso nos corpos diferentes, que era exatamente o elenco das travestidas. Sim. Então é a primeira oportunidade que eu tenho de experimentar a minha pesquisa em outros corpos. E aí é
0: daí que o Quem Tem Medo aparece. Vamos falar agora de cinema? Vamos. Tá vindo aí Bacurá, o filme que fez um barulho danado em Cannes. E especificamente lá em Cannes, você chamou muita atenção também, porque você pintou no, no, no tapete vermelho incorporando a Gisele Almodóvar. E aí deu uma repercussão danada. Eu queria que você falasse primeiro de onde é que veio a ideia de ir de Gisele para aquele tapete vermelho, para aquele lugar de glamour, muitos flashes, enfim. E o que, que como é que você interpretou essa repercussão?
1: Aí eu vou falar mais uma vez essa minha estratégia de tentar ser marqueteiro. Né? É isso, tipo, quem é Silvério Pereira chegando em Cane esse artista que... Fez pouca coisa em cinema. Eu tinha feito uma experiência em cinema que tinha sido Serra Pelada. Minha segunda experiência foi Bacurau. E aí eu vou chegar lá de pinguim, gravatinha. Pinguim Aí é é, vou passar batido por essas pessoas. Eu falei assim, não, senhor, meu amor, não vim pro mundo a passeio, não. <risos> aí eu aproveitei. E aí eu acho que mais incrível, assim, porque... É, quando eu tomei essa decisão de que eu não queria passar batido, que eu queria que as pessoas soubessem da minha existência ali no red carpet, eu decidi que eu usaria só coisas cearenses. Então, pedi um estilista cearense para fazer meu vestido. As joias foram confeccionadas por, por uma, uma designer cearense. Sim. E aí, eu queria levar a minha história junto. E aí, uma coisa mais importante para mim era, a minha, ainda na minha dívida de coragem, né? Que eu falei no, 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 na, primeira na, parte, parte. na primeira parte. Era, a minha vida inteira, eu me escondi colocando toalhas em casa, quando a minha família saía. Essa é a primeira oportunidade que eu tinha para mostrar para o mundo que eu estava de toalha na cabeça, no corpo, e que as pessoas iriam me aceitar daquele jeito. Então, eu não podia perder essa oportunidade. Eu posso me arrepender de qualquer coisa na minha vida, menos de ter ido para a da maneira como eu fui.
0: <risos> Maravilhoso. Agora, no público, o filme vai conhecer a história de Lunga. Conta um pouquinho da história de, desse personagem, por é
1: Lunga é um, é um anti-herói e... Bacurau é um, um filme que fala sobre uma comunidade, uma comunidade que aparentemente é muito passiva e recebe tudo que o governo tenta jogar. E aí está tendo uma invasão americana também em parceria com esse governo que está lá. Uh, Lung é uma figura refugiada, é uma figura que está contra tudo isso e aí por estar contra ele não pode viver naquela cidade porque... Pra ele, é, tudo tem que ser resolvido no pau e pedra, logo, e chuta pau da barraca, e, e vai no sangue, na força e no tiro. E aí, quando a cidade se vê num problema muito sério, recorrem à Alunga Não, agora a gente precisa de você. E aí eu acho que Bacurau é a grande é, metáfora cinematográfica visual da, da frase O gigante acordou.
0: Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lunga. Daram sete de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on countdown now. Silveira, a gente tá chegando no finalzinho dessa conversa, mas quinta-feira é dia de TBT. como a gente faz nas redes sociais, eu vou te pedir uma lembrança. Mas uma lembrança qualquer, não. Vou querer que você divida com a gente agora a lembrança quando você fecha o olho assim. Qual é a lembrança mais especial, aquela que te emociona da tua carreira até aqui?
1: Ah, eu vou falar da minha... Eu acho que isso tem uma importância muito grande pra minha vida, seja em qualquer âmbito. É pelo fato de ainda hoje é, eu não as pessoas olham para mim com esse artista, você é rico, não, eu sou uma pessoa ainda pobre de uma origem muito pobre e aí talvez a lembrança mais significativa que eu tenho na minha vida é da minha mãe querer comer um biscoito recheado e aí ela viu os quatro filhos do lado e ela deixou de comer e dividiu esse biscoito com os quatro filhos e ela não comeu e aí para mim isso foi um momento que, que naquele momento da minha vida eu percebi quem era aquela mulher a dignidade, a honestidade e a integridade daquela mulher para tentar construir os filhos. E aí eu acho que talvez essa é uma lembrança que ainda tem na minha cabeça com muito carinho. É,
0: e te emocione, emocione a gente emociona, emociona até demais, querido. Obrigado por Obrigado. bater esse papo com a gente, sucesso, sucesso com o filme, sucesso com os espetáculos, eu vou ver todos, enfim, Agora <risos> vai ter que maturar. aturar. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo, youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.